0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que vocês estão nos ouvindo. Acontece que voltei de férias, Amanda Keston. Acabou, Kastelman. né? Acabou. Acabou, né?
1: Dias de lutas, dias, dias de glória. De... Estamos nos dias de luta hoje, né? <risos> passou o carnaval, passou as férias. Eu já lutar. estou no clima de pré-carnaval. Eles que lutem. Eles que lutem. <risos> Mas é isso, quem
0: tá de férias agora é a nossa Bárbara Coelho é, é, tá viajando por aí amiga, cuida do coronavírus, toma é. cuidado lava muita mão com álcool gel eu, eu, tô, eu tô sofrendo com o negócio do coronavírus, porque é super sério só que toda hora que eu penso no coronavírus, eu penso
1: fazer alguma piadinha isso não é legal, a gente não tá levando ainda muito a sério, não... porque não chegou com com o tamanho que é aqui espero que não chegue, é verdade, uma boa mas observação. a gente demora muito pra levar a sério quando não é com a gente, né, isso é uma, uma coisa bem, bem brasileira Fazer piada, não entender, enfim, no carnaval tinha muita gente fantasiada de coronavírus, né, com a cerveja, <risos> enfim, porque vai falar isso lá no, na Ásia, na Europa, onde o pessoal tá passando perrengue, inclusive é um dos nossos assuntos, né, Aninha? Exatamente. Hum. É, antes da gente começar a falar
0: sobre o coronavírus, é a edição 22 do nosso, do nosso Rodada tripla. então a gente vai falar de seleção brasileira, masculina e feminina, e também do nosso coronavírus, nosso não, né, o coronavírus de do mundo. De todos nós, né, do mundo. Gente, eu saí de férias pra Europa, eu voltei e estourou o coronavírus. Nossa. Não fui eu que trouxe. Quarentena, hein? Uma dúvida que eu, eu vi alguém falar sobre isso no Twitter esses dias. Quarentena não é pra 40 dias? Eu acho que o T
1: é pra 40 dias, é. mas ninguém ficou 40 dias. Eu acho que se usa o termo quarentena, porque se usava 40 tá. dias né? na, na, na época da das guerras Sim. e tal, e hoje a quarentena é 15, 20... Entendi, manda que questão... Determinado uma, cultura, pelos médicos. né gente?
0: <risos> é à toa que estamos aqui, né? Estamos em outro. Bom, vamos começar Sim. falando de seleção brasileira masculina. Adenor Leonardo Bach fez a primeira convocação do ano, começa agora as eliminatórias, que o Brasil teve dificuldade antes da Copa da Rússia, depois o Tite chegou e aí embalou a seleção, é, chegou voando para a Copa do Mundo, a Copa do Mundo é que foi o nosso problema. <risos>
1: antes da Copa tava tudo ótimo. Né? Pois
0: é, e agora a gente começa uma, uma eliminatória que o Brasil vende um título de Copa América que também teve alguma certa dificuldade, né? Não encontrou talvez o melhor padrão de jogo, mas venceu a Copa América. Nós temos Copa América de novo esse ano, temos jogos Olímpicos, mas eu acho que o foco mesmo da seleção, acho não, né? É, a certeza é que a seleção quer fazer uma boa eliminatória, deixar o Brasil aí confortável é, para a virada de ano e porque também sabe que não tem mais aqueles amistosos é, contra os times europeus, enfim. É, vamos aos convocados antes da gente ouvir Rafael Zarco, nosso setorista de seleção brasileira, também é, participante do podcast A sexta Estrela, junto com Alexandre Losetti e Bruno Cassucci. Uma lista que não me chamou
1: muito a atenção, não teve nada muito fora do
0: comum, né, Dentro do né, padrão amiga? e do
1: esperado, é. né? Nenhum questionamento ou nenhuma ausência gritante. É, né?
0: vamos lá. Você quer dividir por, por setores? Quer ouvir Rafael Zarco antes de tudo? Ou vamos dar a lista completa? Vamos
1: dar a lista e ouvir o Zarco nessa lá. ordem?
0: Ederson, goleiro do Manchester City Wanda Ponte Preta e o Everton do Palmeiras é, Os zagueiros são Marquinhos e Thiago Silva do PSG Éder Militão do Real Madrid e o Felipe do Atlético de Madrid Laterais 2020 e Daniel Alves Danilo, Alexandro da Juventus e Renan Lodi do Atlético de Madrid Os meias Casemiro do Real, Arthur do Barcelona Fabinho do Liverpool, Everton Ribeiro do Flamengo Bruno Guimarães do Lyon e Felipe Coutinho do Bayern de Munique e os atacantes, que tem quase uma nova convocação, né porque são tantos, Neymar do PSG, Firmino do Liverpool, Richarlison do Everton, Gabigol e Bruno Henrique do Flamengo, Gabriel Jesus do City e Everton do Grêmio. 24 jogadores convocados, e antes da gente resenhar aí, setor para o setor, vamos ouvir Rafael Zarco, nosso setorista de seleção brasileira, ele dá algumas informações do que pensa Denor Leonardo Bach com essa convocação e como pretende montar o Brasil para os jogos contra Bolívia dia 27 em Recife e depois o Peru dia 31 em Lima
2: Como é que o Tite vai montar esse time né? do Tite a gente não espera exatamente tantas novidades, né? o jeitão dele a Ana bem sabe disso sempre comenta bastante é, ele começa tendo um problema né, que eu acho significante Que é o do não ter o Alisson, vai ter o Ederson titular o Ederson até foi mal nesse jogo do fim de semana E, e com a seleção, quando ele jogou nos últimos Amistosos né, Jogou nos Amistosos de outubro Quando o Alisson também estava lesionado Ele não foi lá aquela segurança toda né? Mas é um grande goleiro, foi eleito o segundo melhor do mundo e tudo mais e no restante do time não tem muita novidade Fora que o, o Renan Lodge já deve ter ganho a posição de, de uma vez por todas né? Ele é mais ofensivo, ele é mais técnico, tem mais habilidade para um time que está com um meio de campo ineficiente Que é o que eu vou falar já já Eu acho que o Renan Lodge vai ser muito importante para jogar de ataque Assim como o Daniel Alves do outro lado né? Que vai ser mais um meia, como o Tite mesmo falou né? Vai ser mais um meia saindo da lateral do que exatamente um lateral Mas é um cuidado que, que a seleção vai ter que ter Quando isso acontecer muito né, Nas eliminatórias, geralmente pegam Os jogadores pontas, velozes, rápidos Aqui sul-americanos E ele vai ter que ser muito bem Assistido ali, né, pelo Casemiro Enfim, pelo, pela cobertura Que ele tiver ali no meio de campo, acho que ele vai quebrar um pouco a cabeça para não, não mudar o que, tinha, o que ele não tem mudado recentemente. Né? Ele, vai, ele tem jogado sempre com Casemiro, Arthur e Coutinho. Fez algumas variações aí nos últimos amistosos. Eu acho que existe uma chance razoável do Bruno Guimarães chegar ganhando uma vaga ali. Não é exatamente do Feiti do Tite, mas é um jogador que está muito bem. E acho que ele tem que aproveitar isso e acho que ele tem chance de aproveitar isso, jogaria talvez Casimiro, Bruno, e aí a grande interrogação é o Coutinho, mas eu, pelo que eu me informo, pelo que eu já ouvi falar, o Tite continua com boas expectativas no Coutinho, de que ele recupere um bom futebol, eu acho que o Coutinho não se dá, não se pode esperar tanto assim dele. Como se espera de um Neymar, por exemplo? Isso é óbvio que eu falei, mas é, ele é um jogador de, de muitos bons momentos e muitos momentos também apagados, que é um pouco até. reflete um pouco até o jeitão dele, assim, que é um cara mais pacato, mais. que reage menos, né? Eu sei que o pessoal da Comissão Técnica da Seleção queria um. um, um tipo de, de, de reação maior nele, mas é difícil mudar um, um, uma personalidade, um jogador que é. Tem suas vantagens por ser assim, por exemplo, ele não vai ser expulso, não vai dar dor de cabeça, como um Neymar, assim, mas também tem suas desvantagens, né? E no ataque eu não vejo muita saída com o Richardson pela direita, com o Firmino na frente e o Neymar do outro lado, na esquerda. Existe uma variação que eu acho que vai ser feita na, no, decorrer, no decorrer dos jogos mesmo, durante os jogos, que é... O Coutinho abrir mais para a esquerda e o Neymar fica mais ou menos onde o Coutinho começa as partidas. Né? Eles se revezam assim em alguns jogos. Se entendem bem até, né? se conhecem desde moleque, né? os dois, jogando em seleção de base ou então jogando contra um ao outro. E eu, eu também acho que o, o Everton Ribeiro tem uma chance ali, nessa posição, que não vai ter o Gabriel Jesus no primeiro jogo. Eu acho que o Tite tem dia botar o Richardson, porque já conhece porque é uma juventude, um cara mais jovem que briga muito né pela bola que ajuda muito a defesa mas eu acho que o Everton Ribeiro pode se encaixar bem ali por ser um, um, um jogador que sai da ponta mas tem uma criação boa tem um também já é experiente né no jogar na né, terceira Libertadores seguida ou segunda se eu não me engano então é, eu acho que o Tite parte desse 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 meio de, desse meio de campo assim para jogar o início das eliminatórias. Agora ele vai ter o Everton no banco, o Bruno Henrique no banco, o Gabigol no banco, o Fabinho, né? Tem uma bastante opção aí para dar uma mexida no time e não deixar a Nathalie tão brava, que eu sei que ela fica brava com o Tite. <risos> tá bom, pessoal? Um abraço aí, bom programa para vocês. Tchau, tchau.
0: Ai, fico mesmo. Ficamos. Inclusive estou. Não, há anos já. Fico <risos> brava com o Tite há anos. Acho desde, sei lá... Enfim... Desde muito tempo. Deixa eu ficar quieta. Hum. É, bom, é, a convocação em si não tem muito o que fazer. É isso mesmo, é mais do mesmo. É, a gente Não tem, tem melho... um questionamento. Os né? melhores é. estão na seleção. Você pode questionar ah, se o, talvez o lateral esquerdo, o lateral direito. Mas assim, não tem muito o que fazer agora o que eu, eu coloquei até isso no meu Twitter esses dias e a seleção brasileira ela parece um cartório é uma burocracia cara você vai ali para reconhecer firma e você fica na fila aí você tem que levar um papelzinho se você assinou o papelzinho mais para baixo não vale se você assinou com a caneta muito azul também não vale com a preta não vale é, a seleção do tite é uma seleção burocrática e passa essa burocracia para quem está assistindo claro né? o e aí todo. e aí a gente vive um, uma fase que quando dava resultado, essa burocracia, esse conservadorismo no futebol, é, esses últimos 10, 12 anos, tava legal. É, as, as eliminatórias, foi muito legal acompanhar o Gabigol, o perdão, Gabriel Jesus, artilheiro ali junto com uhum. o Neymar. É, até a forma como o Tite organizou o Brasil, porque a gente vinha do Dunga, gente. Então, assim, nada pode ser pior do que um time formado pelo Dunga. Essa é a realidade, Sim. Então, assim, não que eu tô comparando o trabalho do Tite com o trabalho do Dunga. Muito pelo contrário, o Tite hoje é o melhor técnico brasileiro para estar no comando da Seleção Brasileira. Eu já achei em algum momento que pudesse ser o Renato Gaúcho. Já não acho mais. Já não acho também. Já não acho pela quantidade de erros que tivemos uhum. de Renato Gaúcho nos últimos anos. Erros de é, temática técnica e também é, pessoais, assim, de, de, de declarações, Conduta, enfim. Né? Conduta, né? É isso. Enfim, o Tite ainda é o cara pra segurar a onda com essa seleção. Só que pra mim, é aquele time que eu não aguento mais assistir. Casemiro,
1: Arthur e Coutinho jogando no meu campo da seleção. E a gente falava, o Coutinho, eu não quanto tempo a gente não vê o Coutinho fazendo uma baita partida não, pela seleção brasileira, tem. eu confesso que eu nem lembro, talvez a... Copa América que ele fez um gol e nem lembro se foi, não, ve... não lembro de uma partida onde o Felipe Coutinho, eu acho o Felipe Coutinho é um ótimo jogador não tô dizendo que ele não tem nível pra tele... na seleção, longe disso, mas é um jogador que o Tite tem muita paciência para ver jogando no seu o time né o Tite titular, tem muita né?
0: paciência né cara, eu, eu, eu não entendo como ele consegue por isso que ter ficamos impacientes
1: às vezes com ele, porque ele é um cara muito paciente e eu acho que o desafio é esse, é o que a gente falava é... esses são os caras Realmente, não questiono em nada essa convocação do Tite para iniciar essas eliminatórias. Esses são os melhores jogadores disponíveis hoje em várias posições. Uhum. Porém, eu, não, eu quero saber se o Tite vai conseguir fazer esse time jogar bola. Ponto. Ele tem uma... A matéria-prima... Gente, o Tite tem uma das melhores matérias-primas do mundo. A gente sabe que o Brasil deu uma andada para trás significativa nos últimos anos. Não por acaso, enfim... Tem dificuldade de ganhar de time europeu quando é pra valer, quando é em Copa do Mundo. Sim, a gente sabe que a gente tem que recorrer atrás de um certo atraso que a gente tem desde a Copa de 2002. Porém, jogar bola é uma coisa que a gente sabe fazer. É. Que a gente tem matéria-prima pra tal. Então, eu acho que essa eliminatória tem que começar com o time tentando fazer o Brasil jogar bem. Não só ganhar de 1 a 0 mas jogar bem. Eu acho que ganhar de 1 a 0 é importante porque queremos todos classificar pra Copa. Ninguém tá dizendo que não é importante ganhar de 1 a 0 Mas também Você fazer ganhar jogar de 1 a 0 bem. jogando bem dá pra fazer os
0: dois, né, é, esse é o negócio cara, é... eu sei que é muito precoce usar de comparação e é até desumano, porque um tem o um dia a dia e o outro não, que é o que o Kudê tá fazendo no Inter cara, é um estilo novo de jogar, é um estilo tipo, ele rompeu ali uma forma que o time jogava no ano passado e em três meses vai ser campeão? é muito improvável prever quem vai ser o campeão mas tem trabalho ali, tem dia a dia, tem, tem evolução. A gente vai falar de outros times, aí todo mundo fica Sim. falando do Flamengo, Flamengo, Flamengo. Sim. Mas eu acho que tem outras coisas acontecendo no futebol brasileiro que servem de inspiração e fora do Brasil também. Ai, o Brasil não tem um meia clássico, é muito difícil. O Liverpool também não tem.
1: E olha onde chegou. O que, né? que ele
0: faz? Ele manda os laterais armarem o time. Os zagueiros vão armar o time. Ele adianta o Van Dijk, joga lá no campo de ataque e ele vai armar o time. Enfim, é... só pra gente passar por setores aqui... Sem o Alisson, o goleiro titular é o Ederson, é Alisson, né? É. Eu gosto muito do Ederson, ele tem uma reposição de bola importante. Só queria fazer um pon uma pontuação em relação aos goleiros. Todo mundo fala assim, ai, o terceiro goleiro não é importante, leva qualquer um. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o terceiro goleiro é fundamental para a preparação do goleiro titular e do goleiro reserva. Eu aprendi isso nos últimos anos de cobertura, porque o Fernando Praça estava bem no Palmeiras e tal, mas o Palmeiras viu a necessidade, buscou o Aranha, que não era lá um super goleiro, mas tinha um bom nível para aquela situação, né, Para aquele momento. Depois buscou o Jailson e sempre os, o Palmeiras sempre alimentou ter bons goleiros na reserva. Claro, pensando na lesão do titular, mas também conversando com o preparador de goleiros do Palmeiras uma vez, o Oscar, ele falou, cara, é, para puxar o nível do goleiro titular, o goleiro reserva é fundamental. Porque senão o cara se acomoda isso ali é muito e é. dane-se, entendeu? É. O Corinthians fez isso com o Cássio. O, sem, o reserva do Cássio sempre foi o Walter. No momento que o Cássio deu uma, bombeada, uma bobeada, o Walter tomou a posição e de forma legítima. Uhum. E o Cássio, pra mim, é um dos melhores goleiros do país. É. Então, assim, o goleiro reserva, ele não pode ser só um cara pra compor elenco. Então, assim, eu acho o Everton do Palmeiras hoje um ótimo nome pra ser o terceiro é nome ali ter uma... entre o Ederson e o... E isso o, é interessante, eu tinha é parado pra pensar nisso. Né? É, não, e Ótimo eu acho que tem, que tem que. Eu penso dessa forma, pelo menos. Eu acho que. Né? E outra, tá, gente? Seleção não é filantropia, não. Tem que ir lá porque é amiguinho de ninguém. Ah, não. Pelo tem que ter os Deus, melhores. Né? A seleção é. feminina passou muito por é. isso durante é. bons passou tempos. passou Foi, né? Aí, não, Chega. Não existe, né? Zagueiros, Amanda Kestelman
1: Marquinhos, e Thiago Silva do PSG, Eder Militão e Felipe do Atlético de Mãe. Ainda acho que o Tite, pelo. não por questão técnica, mas acho que em algum momento ele vai trazer o Rodrigo Caio foi até uma informação do do Globosport.com, que ele buscou informações da do, do, comissão, né? Inclusive, estava na minha lista. Do Rodrigo 23, Caio. Não estava militando, porque está na reserva do Real é. Madrid, inclusive. Buscou informações, só que o Rodrigo Caio está se preparando de uma lesão, acho que até volta é, nessa semana. Mas eu acho que é um nome que pode aparecer. Mas também essa lista do Tite não me incomoda em nada. É. Acho que são ótimas opções. Pode pintar aí um rodízio com o Rodrigo Caio. o Thiago né? Silva podendo ir para sua co quarta Copa do Mundo, hein, amiga? Será, gente? Eu acho que ele está pensando mais... Eu... Posso estar tá, tá viajando, mas acho que ele tá pensando mais no imediato, né? No jogo é, de é agora. Loucura. O que não é, o se que ele é tá uma pensando... crueldade,
0: porque no ano passado ele não precisava pensar no agora e continua com o Thiago Silva, né? É. então assim e eu amo o Thiago, tá, gente? Eu acho o Thiago um zagueiraço, craque. Eu tô pensando em 2022. Eu acho que ele não chega
1: em 2022 com um fôlego e perna para encarar uma Copa do Mundo pela idade dele. É, assim Acho um dos Concordo. melhores zagueiros que eu vi jogar na seleção, mas acho que ele tá pensando muito mais no imediato.
0: Concordo com você, amiga. É. E, e Felipe, do Atlético de Madrid, tá arrebentando. Tá. Laterais. Daniel Alves, Danilo e Alexandre, da Juventus. E Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Lodi, dono da posição, eu fiz... Não que errou, at... ótimo. É, eu assisti o jogo que bem. o Liverpool perdeu a invencibilidade pro Atlético na Liga dos Campeões, né? Na... Lá em Assistiu Madrid. em loco, é, chiquérrima, sambando na cara da sociedade. Não, e assim, <risos> é, em loco, a gente tem uma dimensão totalmente diferente é. do que é ótimo o famoso off-tube, né? É. E ele arrebentou com o jogo, assim, ele impediu o. Eu, eu fiquei brincando, eu falei: o, o Salá tá no bolso do, do Felipe, <risos> e o Firmino tá no bolso do Felipe o Salá tá no bolso do Renan Lodge, né? Porque ele não deixou o Salá jogar, ele
1: chegava pra encostar na bola ele já tava, já tava desarmando, apareceu o cara que na. Ele chegou em pouquíssimo tempo meio é. ano no, no futebol europeu. Não, né? e eu lembro
0: que Nadia Mauadi, numa participação uma vez no Seleção Sport TV, disse que o Renan era o melhor lateral do país. E é com certeza, né, a milícia das redes, das os redes sociais. Os haters não
1: concordaram, agora aguentem. Arrebentaram
0: ela, é. assim, não só os haters, mas também os nossos colegas. E ela não estava errada. A, aliás, não, não querrou
1: errou. Não querrou errou, né, a de uma é perfeita, não querrou. errou. <risos> é, acho que a minha dúvida em relação aos laterais fica... Gente, Daniel Alves tá jogando de lateral? Então, amiga, eu tenho
0: uma, eu tenho uma hum. opinião polêmica sobre Daniel Alves.
1: Eu acho também, a mesma coisa do Chaco Silva, é. ótimo, foi ótimo pra seleção, um dos melhores laterais que eu é. vi também Olha que nós tivemos a geração anterior, né, o Roberto Carlos e, e Cafu, mas foi um grande, um grande lateral Mas eu também não vejo ele chegando com fôlego para 2022, não vejo ele nem chegando como lateral é. em 2022 né? Eu acho que assim,
0: pela carência que o Brasil tem no meio campo criativo, no setor criativo, meio campo não, no setor de criatividade Tem um lateral que nem o Daniel Alves Pra eliminatória uhum. Funciona Como funcionou
1: na Copa América é, Fez uma aí. ótima Copa América né? Funciona,
0: então assim, é aquilo né? Você vai ter um jogador que é um lateral, você vai sacrificar um ponta Que no caso é o Gabi Gabriel Jesus Ou qualquer um que jogar ali pelo lado direito Você vai sacrificar para você ter a criatividade do Daniel Alves Então eu até entendo a convocação do Daniel Alves para agora mas eu acho que essa, esse, essa lateral direita aí, pra mim... Mesma é... situação
1: do Thiago Silva, Total. né? Eu vejo um imediatismo ali. É... Vamos botar pra jogar que a gente uhum. tá precisando começar bem essa eliminatória, mas não, a longo prazo eu não vejo nenhum dos dois chegando com fôlego pra... Eu comparo
0: muito com a situação do Maestro Júnior, quando voltou pro Brasil, que ele podia ter disputado mais uma Copa do Mundo, jogando nessa posição, né? Do lado esquerdo, mas uhum. nessa, nessa posição. E acabou não indo. Talvez o Daniel Alves ocupe um pouco isso do que foi o Maestro Júnior lá no, nos anos Dos 90. 90 é. Mas eu não sei se... Eu acho que diz mais sobre a limitação técnica do Tite... Pensar essa possibilidade do Daniel Alves e que, propriamente, o Daniel Alves seja fundamental nesse setor, não entendeu? Querer sair um pouco do, é.
1: do, da bolha dele,
0: né? Da é, bolha e que ele outro. Criou. O Daniel é. Alves é uma liderança ali dentro, né? Você vai mexer na liderança Ai, agora? Pode dá uma
1: preguiça. Né? Pode. Ai, mas liderança. Pode. É bom.
0: Danilo e Alexandre, pra mim, não justificam estarem na seleção brasileira, mas é meio, meio que pela carência, né? É. É a carência. Porque tem o Emerson que tá no Betis, tá jogando super bem, que poderia ser mais avaliado pelo Tite. É, e não vai ser. Eu acho que o Danilo... Não entregou na Seleção Brasileira O que a Seleção Brasileira precisa de um lateral E o Alexandro Uma
1: função que ainda tá faltando
0: ainda é. Uma posição que ainda tá faltando pois. E o Alexandro acho que ainda vai rolar Bom, os meias Casemiro e Arthur Fabinho, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, Felipe Coutinho E, e Felipe Coutinho eu, eu só tenho uma pontuação Eu não aguento mais o quê? Casemiro, ah Arthur, Eu gosto do Casemiro e, não Eu amo o Casemiro não é o Casemiro o problema. jogando dessa Exatamente. forma. Exatamente. Meu, meu time é Casemiro mais 10, amigo eu sou, eu sou um filhote de Simeone com Mourinho. Eu gosto de retranca.
1: <risos> Ai, meu Deus, eu não. O Casemiro
0: não. nunca vai sair do meu time. Ele tem uma não, bola acho aérea ele muito perfeita. Não, eu importante.
1: Eu acho o Casemiro importante, mas... Não sei se Agora, tem que ser exatamente ali dessa forma. Não,
0: a forma que ele joga, pra mim, não tá errado. O problema é quem joga na frente dele, que é o, que Arthur, é o Arthur e o Coutinho. O Coutinho, você, pra mim, é o que mais me incomoda, gente. Você tem um Fabinho, é. que tá, tá, voltou de lesão, tá? Ainda não recuperou aquele futebol que ele teve no segundo semestre do ano passado. Jogou
1: muito ano passado. Mas você
0: tem é, um Everton Ribeiro, que tem uma criatividade quase como mais um atacante, né? Mais adiantado. Você tem... O Gerson, que acabou não sendo convocado, que eu entendo a não convocação do Gerson, eu super entendo, Também. porque hoje ele tem uma... Ele não é aquel, aquele meio ofensivo de, do pedaço. Ele é um ótimo assistente para marcar ali o lado esquerdo, principalmente nas deficiências é, defensivas do time do Flamengo. Uhum. Mas sem isso, ele precisa de mais campo para jogar. E com o time da seleção brasileira, com os adversários que o Brasil tem, eu não sei se o Gerson é esse cara. Acho que cara. o Gerson
1: tem um passe inteligente mas, é, que pode ajudar ali. Mas não ele não? precisa ter alguém marcando muito bem ali é, pelo não. lado esquerdo pra ele ter liberdade pra, pra fazer, fazer esse, esse passe inteligente. E ele não tem isso no Brasil. É, sabe chegar na frente, tem um passe inteligente. Mas eu entendo que o Vi também, acho, acho o futebol do Gerson sensacional. Tipo, que ele jogou no passado... Me surpreendeu muito, porque ninguém imaginava claro. que ele ia voltar da, da e pro Itália. Brasil, e pro Brasil funciona bem, Funciona gente. bem. E, mas só que ele também dá umas osciladas. É importante dizer que o Gerson... Era outro novo ainda. Dá uma, eu acho que o Gerson vai acabar... É, sendo convocado para a seleção olímpica, acho, mas não sei como é que vai ser, se vão liberar ou não vão, não vejo o Tite chamando ele agora, mas me, me... Mesmo com toda
0: a polêmica da... não. do Juninho Paulista? Gente,
1: o Juninho já disse que não falou sobre o Jazz, né? Já é, não, não, falou deu sobre aquela clássica pipocada, né? Foi pipocou. Sobre, foi... de pipocou o Juninho sobre, sobre essa história, que eu achei, se foi mesmo sobre o Jazz, foi uma declaração completamente infeliz, dado todo o cenário, mas me chama a atenção a volta do Everton Ribeiro, né? Que foi um jogador que não é convocado há muito tempo. Sim. E... Demorou um pouco na volta dele ao Brasil pra, pra pegar o ritmo. Também não deu tanta sorte com, com a forma que o Flamengo jogava quando ele chega no Brasil. Mas hoje ele tá jogando um futebol muito legal, muito interessante. Ele é um motor do time, né? Sim. Ele com certeza não vai poder ser o um motor da seleção brasileira. Enfim, ele vai ter que, se for de fato jogar, a gente vai ter que encontrar um lugar pra ele jogar. Mas é uma, uma convocação que eu achei bem interessante. E tem uma coisa curiosa do Everton Ribeiro, né? É não sei, poucas pessoas lembram, você deve lembrar porque você cobria é, os clubes em São Paulo. Ele foi formado pelo Corinthians, né? O Everton Ribeiro. E quem meio que diz, que podia dispensá-lo, né? Que podia emprestá-lo. Acho que ele até foi pro Curitiba, na né, época, foi o Tite. Não,
0: e, e era mesmo, porque ele não estava jogando.
1: É, mas é engraçado é. isso aí. Assim, como, como o mundo é. Não, e como o futebol evolui,
0: graças e a da Deus. Ro né? a,
1: roda, a roda é engraçada, né? Porque é. as pessoas se encontram e reencontram e, e enfim, o Everton Ribeiro realmente é. não devia estar jogando bola naquela época, não, não. acompanhava, mas rodou 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 e reencontrou o Tite na seleção. O Everton
0: brasileira. Ribeiro fez um bom um, um bom ano pelo Curitiba é, o que levou ele para o Cruzeiro mas foi no Cruzeiro que ele encontrou a forma que ele joga hoje. O posicionamento tudo e mais. o que ele pode render como como um meio atacante porque ele até jogou de lateral. Sim. Com o próprio Tite. Enfim, eu acho que é uma opinião ele um... polêmica
1: para. Só pra dar aquela polêmica. Opiniões impopulares, Polêmio Amanda, pro... gostando, opinião popular. O Everton Ribeiro melhorou muito o futebol dele depois que o Diego saiu do time. Eu também acho. Porque o Diego era o, o cara do meio de campo, o cara livre para armar, para pensar, para puxar. E o Everton Ribeiro marcando lateral, é. marcando lateral, marcando lateral. Então, é... nada contra o Diego. Acho o Diego útil, importante. Acho que ele não é titular hoje no Flamengo, mas ele é importante. É, o Everton Ribeiro melhora muito e, e ganha muito como jogador e volta a ser o Everton Ribeiro do Cruzeiro quando o Diego sai do
0: time. Concordo. Inclusive, jogaria com Casemiro, Bruno Guimarães e Firmino e talvez Bruno, é, Everton Ribeiro nesse jogo contra a Bolívia.
1: Interessante. Né?
0: Porque o Arthur só dá passe pro lado, gente. O Arthur não tá vivendo uma boa fase.
1: Nem no Barcelona, né? Não.
0: É, pra Seleção Brasileira, ele vai ter que entregar mais. Pra Seleção Brasileira, ele não vai poder ficar assistindo o Messi jogar. Ele vai ter que jogar, Entendeu? É. É, então, eu não sei Eu acho que eu, eu vejo o Tite com muito medo De mexer nessa seleção E o medo, ele é inimigo da perfeição Pois né, é, cara?
1: pode ter medo não
0: Bom, vamos adiantar que a gente já está atrasado a, a resenha é boa é, Para a gente repassar. amarrar os atacantes é, Gabriel Jesus não pode jogar a primeira rodada né, Pela expulsão na final da Copa América Acho que é por isso que ele não joga a primeira rodada é, Firmino que na seleção é um, no Liverpool é outro. <risos> Culpa do Tite também, que escala ele pra jogar de 8,5, de 10, não sabe muito o que fazer com ele, mas sabe por quê? No Liverpool, não tem um Neymar graças a Deus <risos> e os três atacantes trabalham muito no Rodam Liverpool muito, né? recuam é, muito é. a movimentação sem bola, de Salah, Mané e Firmino é uma das coisas mais lindas do mundo, é. quem gosta de observar esse tipo de coisa, assiste um jogo do Liverpool pega o jogo do Liverpool contra o Flamengo vai, é, ou pega é um outro ver, é. É, muito inter... é muito interessante eles atacam a bola, eles atacam o espaço o Liverpool perde a, bol perde a bola eles voltam recompondo, Não um entende o
1: movimento do o Neymar outro. nunca
0: vai fazer é. isso, porque ele vai recuperar ele vai perder a bola, ele vai voltar e vai fazer uma falta ou mas ele vai tá voltar. Ele vai reclamar. Exatamente. É. Então, infelizmente, o ataque da seleção joga em função do seu principal jogador, que é o Neymar, só que sacrifica muito o potencial desses outros jogadores, e um deles é o Firmino. É, então, assim, o que o Tite faz com o Firmino, eu também não entendo, mas eu. É um grande jogador. Jogaria com ele um pouco mais recuado nas costas do Neymar. Gabi sem e o Gabriel Jesus, né? E mais um jogador que ele tem gostado muito do Richarlison, tem usado bastante o Richarlison. É, e o Bruno Henrique, né, gente?
1: Gostaríamos de ver é o Bruno lógico, Henrique, É lógico, pô. Né? Que ele jogou no passado. Só que ele vai
0: bater com o Neymar ali, do lado esquerdo. Se o Tite usar ele no setor que ele joga no Flamengo, ele vai bater cabeça com, com o Neymar ali. Você vai ter que empurrar o Neymar um pouquinho mais para dentro e joga o Neymar de segundo atacante lá na frente, perto da área, junto com o Gabriel Jesus ou com o Gabigol. O Firmino nas costas e dá o lado esquerdo pro Bruno Henrique Não é nada gente. que o Neymar não
1: saiba fazer, né, gente? E faz. Ele sabe fazer muito o bem. famoso
0: falso 9. É. O Mano Menezes, quando era técnico da seleção, tentou fazer o Neymar de falso 9. É. alternativa tem, Adenor Bach. Basta querer. É só
1: querer. É só querer é
0: só... Bolívia e Peru. Bolívia, dia 27. Peru, dia 31, Em Lima. Essa eliminatória vai dar o que falar. Vamos avançar, Amanda Kesselman, para falar de seleção feminina. Fez agora dois amistosos contra Holanda e França, né? O torneio da França, comemoração dos 50 anos do futebol feminino na França. Patou com a Holanda, perdeu para a França de novo. Também que nos derrotou lá na Copa do Mundo, nas oitavas de final. E agora tem essa semana o um Amistoso contra o Canadá. O Rodada Tripla está sendo gravado antes do jogo que acontece nessa terça-feira. E a gente vai ouvir o nosso correspondente, Rafael De Angeli, com as últimas informações da seleção brasileira feminina que encara nessa terça-feira o Canadá.
3: Tudo bem, Ana, Amanda. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente no Rodada Tripla. Aí. Um prazer participar com vocês. Está sendo muito legal poder acompanhar de perto a seleção feminina aqui nesse torneio internacional da França, no norte do país. Eu ainda não tive a oportunidade, não tinha né, tido a oportunidade de conversar com a Pia depois que ela assumiu a equipe há sete meses. Aqui ela completou dez jogos já à frente da seleção, incluindo o jogo passado contra a França, com seis vitórias, três empates e uma derrota. A primeira derrota dela à frente da seleção, bons números e, e ao mesmo tempo que ela conseguiu esses bons números, ela testou muito a equipe. Aqui, especialmente no torneio da França, muitos testes ela colocou praticamente todas as 24 convocadas para atuar, as últimas duas que restavam ainda, Bruna Benítez e Rafael vão ser titulares, inclusive contra a seleção do Canadá dessa terça-feira então todas as 24 vão ter alguns minutos aí para atuar, infelizmente a gente teve uma notícia ruim, a Letícia Santos se machucou, uma lesão grave no joelho vai ter que passar por cirurgia rompimento do ligamento cruzado anterior, então não vai jogar a Olimpíada, não dá tempo dela se recuperar são seis a sete meses aí para ela se recuperar, porém é, isso ainda mostra para a Pia que é preciso encontrar soluções. É isso, Ela tem que encontrar outras jogadoras que atuam nessa posição. Ela testou a Luana como lateral direita. Depois, nesse jogo contra a França, quando a Letícia se machucou, a Antônia entrou, que é zagueira de origem né? e jogou pela lateral direita também. Vai jogar sim contra a seleção do Canadá. Então ela está testando muito, está trocando muitas jogadoras. Deu para ver bem claramente que o resultado é importante, mas que a prioridade neste torneio, era, era encontrar, quem sabe, descobrir como algumas atletas podem atuar em posições diferentes, porque ela só pode levar 18 para a Olimpíada, é, 16 jogadoras de linha né, e duas goleiras. Ela disse que vai levar seis jogadoras que atuam no setor defensivo, então é muito importante para ela que essas jogadoras sejam polivalentes, versáteis. Assim. Outra coisa que me chamou muita atenção é como o condicionamento físico das jogadoras pode fazer uma diferença enorme nas convocadas para a Olimpíada de Tóquio. Depois do jogo contra a França, ela falou que claramente a seleção ainda não está tão bem é, fisicamente, da maneira que ela gostaria. Isso não é culpa da preparação física da seleção brasileira, mas sim de todo um contexto. Até porque muitas dessas jogadoras, que, especialmente as que atuam no Brasil, estão no começo de temporada ainda. Estão começando a pegar o ritmo para essa temporada que começou agora no futebol brasileiro. Tem 10 que atuam aí no futebol nacional. E outras ainda nem começaram a pré-temporada, como é o caso da Marta e da Debinha, que atuam os Estados Unidos e se apresentaram aqui para a seleção para jogar. Então, isso fez diferença na opinião da Pia no jogo contra a França. As jogadoras francesas estão no, na segunda metade da temporada já, estão no ritmo, não viajaram e tudo isso para ela fez diferença, especialmente no segundo tempo. No entanto, que as jogadoras talvez do Brasil que estejam em melhores condições físicas são as que atuam aqui na Europa, como a Luana e a Formiga, que atua aqui na França, a Dayane, que atua no futebol espanhol, assim como a Andressa Alves também, que está bem em forma, atua no futebol italiano. Então, essas jogadoras é, e fisicamente não perderam tantos combates ou tantos em alguns momentos das partidas Em comparação com as que, que, que atuam no futebol brasileiro E ela disse também bem claramente para ela que é importante que os jogadores já se apresentem Em condições prontas para jogar Porque isso pode fazer a diferença sim é, lá no final na hora de fechar a lista de 18 atletas Então o trabalho da comissão é muito valorizado por ela O trabalho do departamento físico, é, do corpo médico, dos preparadores, dos fisiologistas para ela definir essa se não só o trabalho tático e técnico que ela faz no campo. Tá certo, gente? Um abraço para vocês e até a próxima.
0: Falei isso na transmissão, tenho falado isso desde o ano passado, dos amistosos, né, quando a Pia assumiu que a preparação física vai ser fundamental para o Brasil. E até aquela famosa frase da Marta, né? Lutem antes, pra chorem no começo para sorrir antes depois. Pra sorrir no fim. Que foi bem, é, para algumas pessoas foi mal interpretada, eu não, na época também não gostei muito, porque achei até que ela estivesse responsabilizando as jogadoras por uma comissão técnica totalmente omissa como foi a comissão técnica do Vadão, mas eu concordo com ela porque eu acho que a preparação das meninas é fundamental nesse processo porque elas não têm o dia a dia com a seleção então elas vão ter que dar um, a, algo a mais antes, inclusive a Marta, porque a Marta não está jogando com a Sele não tá jogando nos Estados Unidos então ela vai chegar ali para a seleção olímpica para a Olimpíada com dois dois meses e meio de preparação física com jogo né com ritmo então, isso já no ano passado já estava evidente na Copa do Mundo, um no pós-Copa do Mundo. Exato. Então vai ter que todo mundo ali fazer a sua lição de casa. Se você pegar ali a seleção brasileira, não tem ninguém ali jogando em um time que não tem condições de oferecer isso, entendeu? Não é aquela seleção permanente que tem ali a, o trabalho do dia a dia, mas cada uma está jogando no seu time, no clube grande ou no clube médio que tem a estrutura. Então vai partir das jogadoras chegarem melhor prepara melhores preparadas para os amistosos contra os Estados Unidos e Costa Rica. E, consequentemente, para a seleção, para a Olimpíada.
1: Tem que ser cobrado, né? Exatamente.
0: É. E mais do que ser cobrado, tem que ser incorporado por elas. Ninguém tem que jogar com o nome ali. Eu acho que o fato da Pia ter rodado tanto, ter testado mais de 40 jogadoras, eu acho que é importante elas entenderem que ninguém tá com lugar cativo ali. Tem uma ou outra aqui. A gente pode até falar que vai para a Olimpíada, que a gente já sabe. Só que Bárbara é, tem que prestar mais atenção quem são as reservas dela, como estão as reservas dela. É, enfim, tem vários nomes ali na seleção que tem que olhar e prestar atenção. Vários não, né? Todos os é. jogadores que estão no radar da Pia nessa questão da preparação física, porque aí, fisicamente bem, a parte técnica evolui. Porque aí a Pia só tem a preocupação de evoluir a parte técnica e tática. Ela não vai chegar lá tendo que começar do zero. Ai, ah, vou precisar de duas semanas para preparar fisicamente as jogadoras. Não. Já chega todo mundo mais ou menos no mesmo, no mesmo tom. A preparação física com o Fabinho consegue igualar ali a, as jogadoras e aí parte para o trabalho técnico. Eu acho que esse tem que ser incorporado na cabeça dessas jogadoras aqui pra que frente. seu
1: papel, porque. Tem, ano passado se falava muito, acho que você até. Discordava um pouco, me, cor, me corrija se eu estiver errado, que virou meio que uma, uma argumentação da, da antiga comissão da seleção feminina, em que cada atleta estava em um, um período de pré-treino. Sim, sim. Uma, uma atleta vinha no calendário da China, o outro vinha no calendário europeu, o outro no brasileiro, como se isso
0: é, fosse é uma diferença. desculpa, né? Foi
1: uma, é, soou um pouco na época como desculpa, né? Ah, as francesas jogam todas na mesma liga. Não, mas eu acho que dá para todo mundo fazer a sua parte, onde quer que esteja, focar nessa questão profissional, porque é uma Olimpíada. É uma limpeza importante, é um momento chave. Enfim, uma geração que está se despedindo, uma que está entrando. Então, é, eu acho que é, é interessante a gente falar e a gente prestar atenção nisso que você falou na transmissão que o Rafa trouxe também.
0: É, hoje teve a lesão, da anunciada a lesão da Letícia Santos. Uma pena, a, Uma né? pena, porque ela é fundamental para o esquema da, do Brasil, né? Uma lateral direita titular. De todas as que a Pia testou, ela foi a que trouxe o laço de Copa do Mundo e, e vai e fazer... Ganhou a
1: vaga durante a Copa, né? Um pouco antes da Copa, por causa de, de lesão, acho que da... A Fabiana, né? A Fabiana. Vai,
0: exatamente, é e, e vai fazer falta, acho que agora ela vai até retomar os testes com a Fabi Simões, né? Que a Fabi tá jogando de Isso. meia no Inter, mas tem ali o, o histórico de ser uma das melhores laterais do país. e a Poliana, né? Que foi é, a eu acho que o, o, o nome que ela testou, que não foi um teste, né? Mas assim, o que ela observou... Que foi a, a Antônia, a zagueira do São Paulo, que agora está no Madrid. A Antônia jogou a temporada passada como lateral muitas vezes, porque tinham duas boas zagueiras, né? O São Paulo, então ela jogou muitas vezes improvisada ali, improvisada entre aspas. Eu acho que pode ser importante, porque você tem essa possibilidade de levar uma jogadora para duas funções. Ela testou a Luana de lateral, mas eu acho que é mais um recurso de, com bola rolando do que improvisar a Luana na lateral, porque perder a Luana no meio campo. É o que ela um... vem sendo,
1: fazendo, né? Inclusive, é.
0: eu, o meu time não jogaria com a Formiga... Jogaria com Luana e Thaísa... Mas a Formiga é a bola de segurança da Pia... Nesse começo de trabalho dela... É, então... Dá para entender... Mas é um, 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 um... Eu fiquei com um sentimento assim, bom vendo esses dois amistosos... Pelos testes... Pelo que não funcionou... Mas a Pia ainda segue apostando num esquema tático... Que não tem meio de campo... Que o Brasil não tem pegada no meio campo... Até tem marcação, mas não tem criatividade... Aí ela vai ter que usar muito das pontas... Né, da Ludmilla e da Debinha das atacantes, a função da Marta segue bem difícil desde o vadão e repete o padrão agora com a pia, ela joga encaixotada ali do lado esquerdo sem muito espaço para se movimentar mesmo também por conta da condição física é... mas eu acho que é muito pouco, o meio campo do Brasil me preocupa muito para essa, essa Olimpíada, eu acho que tem condições, se, vo... se alguém falar assim ah, mas tá bom, as nossas meninas vamos assim, falei, não gente, tem condição de ser um time melhor é, e a que... gente não precisa
1: mais disso, não, né? Não, não, não. É. As meninas do tem Brasil. Tem muita as condição. Não. Não. Tem condição demais. E condição de, de ser ganhar. cobrado, inclusive, é. de fazer um trabalho
0: melhor. O Brasil tem que, pelo menos, chegar nas quartas de final dos Jogos Olímpicos. Pelo menos. É, isso vai depender muito das jogadoras. Claro que é, tem todo um contexto ali de dificuldade que a gente tem que levar em conta. Mas pro Brasil, que é a nata ali das jogadoras. É, me preocupa muito o meio campo. É, assim, eu acho que é o que me chama mais atenção de todos esses amistosos, esse período olímpico, pré-olímpico, pós-Copa do Mundo, pré-Copa do Mundo. Antes a gente não tinha padrão. A gente tem padrão. <risos> Agora temos um padrão. Defensivamente, é. não tomamos, tomamos mais gols. Estamos
1: bem mais encaixados. Nossa,
0: temos zagueiras sendo testadas, ótimo. É, laterais, goleiras sendo testadas, mas o meio campo eu ainda acho que falta a Pia definir e abandonar, quem sabe, essa linha de quatro no ataque aí, que não tá rendendo pro Brasil. É isso. Bom, avançamos agora pra falar de um assunto difícil de abordar.
1: Delicadíssimo. Delicado,
0: né? porque não é muito a nossa pegada, né? Não sou médica, não... Eu vou mais no conhecimento técnico, eu tenho um pouco conhecimento técnico sobre essas coisas, então, é mais no que a gente lê, exata, né? E mais no... na forma como reverbera pra gente que é essa questão dessa epidemia, já é considerada epidemia? Já, não, né? Acho que já, é? acho que já. Acho eu que não, já, eu né? não li ainda, eu não epidemia li ainda é, os jornais, os jornalões, né, New York Times, The Times, é, tratando, surto, né, um surto é. de
1: coronavírus no mundo, né?
0: Mas é isso, né, esse 2020 começa marcado por essa onda do coronavírus, de, que começa da Europa, né, surge ali... Na
1: China, vem China, Itália... Itália.
0: É, e aí vai se espalhando, as últimas informações que eu peguei, é, a Itália já confirmou cerca de 366 mortes por conta do coronavírus, mais de 7 mil casos confirmados, e está se espalhando, né? Já tivemos casos confirmados aqui no Paraguai, casos confirmados Paulo, na Argentina, Rio. São Paulo, Rio de Janeiro, e nós temos um ano de uma agenda esportiva intensa, alguns eventos já estão sendo... É, Afetados por conta disso, os jogos agora da Liga dos Campeões cancelados, portões, é, fechados. portões fechados na verdade, né? Paris Saint-Germain e Dortmund, jogo da Atalanta. Ontem a Juventus jogou também com portões fechados. Tem até o meme engraçado: Cristiano Ronaldo cumprimentando ninguém, ninguém ali é. na né, saída do ônibus. Que às Juventus. vezes tá ali bem
1: no, no lugar, bem crítico é, ali da, da Itália.
0: Teremos Euro, abertura em Roma. É... espalhado pela Europa
1: inteira, né? O ano que a Euro se espalha, né? Exatamente, 12 foi... sedes
0: esse ano, né? É. Se... Menos de 100 dias aí para o começo da Euro. E os Jogos Olímpicos em Tóquio, né? Só o maior
1: evento do... esportivo do mundo, já. Exatamente. É.
0: Então vamos por ordem de chegada. O que está acontecendo primeiro? Está acontecendo é, na Europa.
1: Vamos primeiro Marcelo eu...
0: Correge, porque o Rodada Tripla tem correspondente, né, gente? E o Marcelo Correge vai nos falar um pouquinho sobre, como ele tem observado aí, é, essa questão envolvendo o coronavírus nos principais é, eventos na Europa, né? Euro e Liga dos Campeões e também os campeonatos locais. Fala, Correge.
4: Olá, Amanda, Ana, todo mundo ligado no Rodada Tripla. Prazer participar pelo podcast pela primeira vez e logo numa semana tão importante... Depois do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, vocês são pessoas que lutam pela igualdade de gênero diariamente, nos dão aulas sobre o tema, agradecemos muito e tenho a dizer que nos enchem de orgulho também, sejam seus companheiros aqui fora do Brasil, em Londres, onde eu estou agora, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os lugares, vocês são pessoas que enchem mesmo seus companheiros de trabalho de orgulho. Vamos falar de coronavírus e de grandes eventos esportivos, como essa epidemia tem afetado e preocupado as pessoas que se preparam para participar de alguma forma desses eventos. Estamos no ano de Euro 2020. A cada quatro anos a principal competição de seleções da Europa acontece e todo ano temos Liga dos Campeões da Europa, o torneio de clubes mais importante do futebol mundial. E essas duas competições estão sendo afetadas pelo coronavírus. A Euro... Ainda indiretamente, estamos a pouco menos de 100 dias da primeira partida da Euro E essa estreia vai ser em Roma, capital dos italianos, Itália e Turquia no dia 12 de junho Obviamente, Roma não é o local que sofre mais com o coronavírus na Itália, fica ali no centro da bota, no meio do mapa da Itália, e a região norte da Itália é a de maior preocupação, com o maior número de infectados dentro do país, a Itália já é o segundo país no mundo com mais infectados e mortes por causa do coronavírus, atrás apenas da China, já passou a Coreia do Sul, são quase 8 mil infectados e mais de 300 mortes com os números do fim de semana, é algo alarmante, o governo fechou algumas cidades inteiras no norte da Itália, e aí, é claro que isso cria um temor, chegando perto de uma competição em que as pessoas vão viajar por 12 nações diferentes, 12 sedes diferentes. A principal é Londres, que vai receber 7 partidas da Euro, incluindo as duas semifinais e a semifinal. Mas você tem o um deslocamento de torcedores por aí e o vírus acaba se aproveitando, se é que a gente pode assim dizer, desse deslocamento para infectar outras pessoas. Assim. Então isso preocupa muito e as autoridades estão pensando muito em relação a isso. Falando de Liga dos Campeões da Europa, temos três clubes italianos na competição: Napoli, Atalanta de Bergamo e Juventus. Duas do norte do país. A Juventus de Turim até jogou nesse fim de semana contra a Inter de Milão, o principal jogo da Série A nessa temporada, de portões fechados, assim como todas as competições esportivas da Itália por mando do governo. É uma medida de precaução para que o vírus não se alastre no país. Especialmente a Atalanta é um lugar que preocupa muito. Fica em Bergamo ali na região da Lombardia, e a gente tem um número muito grande de pessoas infectadas nessa região. A Atalanta vai jogar contra o Valencia nessa semana pela Liga dos Campeões da Europa. O jogo de volta depois de ter vencido a primeira partida por 4 a 1. E preocupa muito porque no jogo de ida, a torcida do Valencia que foi para a Itália, voltou para a Espanha com um infectado. Um dos primeiros infectados da Espanha. Ou seja, isso criou um alarde muito grande ali na Espanha em relação à Atalanta de Bergamo, os italianos e as torcedores que podem ir para a Espanha. Então, teremos uma partida em Valência de portões fechados, sem sequer a presença da imprensa, o que mostra o grau de preocupação das pessoas com isso. Ou seja, é uma situação muito difícil, a gente está acompanhando aqui o que acontece, tá? Beijo para vocês.
0: É isso, né? Está explicado aí por nosso Marcelo Correge um panorama europeu aí do coronavírus e que, né? as preocupações, o que tem afetado aí nas... Nas, ligas, nas principais ligas europeias e, consequentemente, na Liga dos Campeões, né? Enfim, bom, avançamos falando, falando de Jogos Olímpicos, nosso correspondente Carlos Gil, direto de Tóquio, mostra uma impressão de quem mora no local, né, quem tem acompanhado ali o dia a dia dos japoneses, os japoneses que são tão entusiastas das, dos Jogos Olímpicos, né, fizeram tudo de forma tão rápida, é, ele dá um panorama do governo, do Comitê Olímpico, principalmente em relação às declarações, como ele tem observado aí o silêncio das principais instituições ligadas aí aos Jogos Olímpicos em relação ao coronavírus. Fala aí, Carlos Gil.
5: Oi, gente, tudo bem? É um prazer falar com todas e todos a respeito de Jogos Olímpicos. Né? Primeiro, eu queria compartilhar com vocês algo que tem me impressionado bastante, assim, o movimento, a queda do movimento de pessoas andando por Tóquio, que é a maior megalópole do planeta. Então, realmente, o turismo teve uma queda muito acentuada, o fato das crianças não estarem nas escolas, as escolas estão fechadas até o fim do mês, muita gente trabalhando de casa, então, no metrô, nos centros comerciais, no aeroporto, enfim. Eu não vou chegar ao exagero de dizer que é uma cidade fantasma, mas, de fato, é notório que o movimento de pessoas na rua está muito menor. Isso realmente está impressionante. Com relação à realização dos Jogos Olímpicos, é, acho que o clima entre população e autoridades é, é, é bem diferente e há, na verdade, um certo dilema. Primeiro falando do, do aspecto governamental. Né? O governo do Japão, o governo de Tóquio, o Comitê Organizador, Comitê Olímpico Internacional, estão fazendo de tudo é, para que os Jogos aconteçam, evidentemente, mas para que é, não se fale nada além daquilo que, pode ser interpretado como uma boa notícia. É, acabou caindo muito mal no meio ali algumas declarações recentes que foram interpretadas como colocando a realização dos jogos em dúvida, é, um provável cancelamento ou eventual adiamento. Isso não pegou bem. E o que eles estão tentando realmente é evitar que esse tipo de declaração se repita. Então, não estão realizando muitas coletivas de imprensa. É, tudo o que se fala vindo dos níveis governamentais e do comitê organizador, tem sido é, muito estudado. E, claro, eles estão realmente batendo na, te na tecla de que os jogos vão acontecer, aconteça o que acontecer. É claro que não dá para hoje a gente ter noção é, de como vai evoluir esse quadro. É, o coronavírus já afetou eventos-teste, dois eventos foram cancelados, um do rugby, o campeonato asiático, que seria evento-teste do rugby, e o rugby em cadeira de rodas. É, o evento teste da escalada foi reduzido, não houve atletas, foi praticamente apenas um teste operacional ali com funcionários. E não sabemos se os próximos eventos, aí tem vários marcados para o mês de abril, que impacto isso, isso, isso terá, né no, no acontecimento ou não, no, até num eventual cancelamento de outros eventos teste. Mas o, tanto o COI quanto o Comitê Toc 2020 têm sido muito enfáticos ou tentam ser, é, ao dizer que os jogos vão acontecer e vão acontecer dentro da data prevista Porque confiam é, nas medidas que vêm sendo tomadas Nesse contato direto com a Organização Mundial da Saúde E num, num desenrolar favorável da situação Em relação à população, é, o que eu posso dizer é que assim, o clima é, é quase zero Realmente afetou muito o balde de água fria Não se fala praticamente de Olimpíada A não ser quando se fala do do medo ou do receio ou da possibilidade de um cancelamento. Algumas pessoas acreditam, a maioria a gente ainda sente que, que acha que vai acabar acontecendo, talvez sem público, talvez com menos público, talvez com menos turistas, talvez com alguns atletas de outros países não querendo ou não podendo vir, mas há esse sentimento de que vai acontecer, mas talvez não seja aquilo que todos esperavam. E, e as pessoas estão, estão preocupadas, estão tensas, apreensivas e realmente nesse momento faltando aí é, menos de, de cinco meses para o jogo, já era para ter um clima né, mais efervescente que realmente não existe. É, pouco se fala de Olimpíada na televisão, no jornal, e quando se fala é com, essa, com esse receio de que pode haver algum problema para a realização ou até um cancelamento. Então essa talvez seja a grande pena do momento, é que é, 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 muita gente diz que o melhor da festa é esperar por ela, e essa espera pela festa realmente não está sendo. É, da maneira que todos previam eu particularmente acredito que os jogos vão acontecer é, de alguma maneira vão acontecer nem que com algumas restrições é, mas é claro isso é, eu acho ou talvez esteja misturada uma torcida com é, uma torcida minha de que obviamente que os jogos aconteçam, acho que é de todos nós e mais ainda uma torcida para que a situação é, da saúde pública mundial seja resolvida mas hoje é, é realmente impossível dizer em que condições os Jogos Olímpicos vão acontecer.
0: Que coisa, hein? Que pena, né? Que
1: coisa. É porque eu acho que a gente conversava no começo do, do episódio que a gente, aqui no Brasil principalmente, a gente ainda não tem a dimensão exata do que é o coronavírus como quem está na Europa e na Ásia tem. A gente ainda não tem essa dimensão. Por isso que aqui, de vez em quando, ainda é uma piada. Mas eu por isso que eu falo mal comparando, por a gente não ter essa dimensão, mas é, a Rio 2016 enfrentou o Zika vírus. É verdade. Pouco na, nesse mesmo período, né? E aí eu acho que tinha até um, um pouco do fator inverso, né? Que lá fora as pessoas até faziam uma piada, teve toda aquela história da Hope Solo vindo vestida de, de mosqueteiro, sabe que aquilo que ela botou que acabou virando um meme depois. Mas eu tinha essa questão. Muita gente achava que a, o Zika vírus era um um fator que poderia impedir o Rio de Janeiro de receber uma, uma Olimpíada. Inclusive, poucos meses antes do, do, da Olimpíada, eu fui numa cobertura de um evento de atletismo nos Estados Unidos e todo mundo vinha perguntar pra gente, que era brasileiro, e aí, vai ter? Como é que vai ser? Meu filho, o Zika vírus chega aqui ele se assusta com a <risos> Pô, gente. é A guerra entre o coronio e o Zika, enfim, não sei quem, quem levaria melhor. Mas, então, eu acho que... É... Eu, eu, eu acho que é maior do que o Zika, porque o Zika era uma coisa local, é. foi uma coisa que não saiu do Rio de Janeiro. A gente tá falando de uma epidemia global, é. né? De um surto global. Mas que a gente ainda não tem noção. E eu... É, é importante se lembrar que as Olimpíadas só foram canceladas na história por causa de guerras mundiais. primeira e segunda Então, é, só isso cancela uma Olimpíada. Se realmente for cancelada, é porque a gente realmente não tem noção é. do que é o coronavírus mesmo. Eu só... Para pontuar, semana passada eu conversei com pessoas do COB, teve é, trein, é, camping de treinamento de atletas cancelados, o COB é, só segue as orientações do COI. Se o COI mandar o COB não enviar atletas, o COB não vai enviar atletas nesse período para aquela região. Mas o Comitê Olímpico do Brasil trabalha que não tem cancelamento, nem adiamento previsto, nem imaginável. Acho que é mais ou menos nessa linha que o Gil falou. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer verbalizar essa possibilidade, por mais que lá dentro saibam que isso pode acontecer. Ninguém quer verbalizar isso. É
0: uma é triste, dificuldade né, que a gente cara? tem de
1: verbalizar Eu né, achei fracasso. que pudesse acontecer a Olimpíadas com
0: portões fechados, o que seria muito frustrante, Nossa, né? Isso seria uma seria coisa muito, muito frustrante. Acho que
1: seria um marco histórico muito Muito pesado. negativo,
0: assim, é, mas...
1: Eu acho que muito mal comparando, só pra, pra encerrar, eu acho que muito mal comparando, a gente tem que tomar cuidado pra gente... Não quero de forma alguma botar no mesmo, na mesma frase o que é o Comitê Olímpico Internacional com o que é a Comembol, tá? Mas eu só tenho um pouco de receio dessa coisa de não verbalizar, de não querer considerar publicamente, virar um empurrar com a barriga Chegar e. Na ali... Chegar na hora de. Chegar na hora, manda pra Lima. Que me aconteceu Entendi. no ano passado E é, fazer uma coisa, enfim, corrida E prejudicar os verdadeiros protagonistas Que são os verdadeiros afetados, que são os atletas E depois o público que
0: quer ver uma Olimpíada é, E depois os países, né? Porque é o, 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 a, o, o que sobrou dos Jogos Olímpicos Para o Rio de Janeiro Foi uma ah, cidade sim. em caos, né?
1: Ainda tem isso. Tem uma, tem uma regra, né? Que se um país não tiver condição de receber. É, pro anterior. O anterior. Né? Pra cá não dá. Não, não dá, Alô, a gente. Cob, não quer. não tem condição. Tá sem alvará quer. no Parque Olímpico. Deodoro tá sem água. É. Ó, não tem condição. Tem nem água pra beber aqui no Rio de Janeiro. É,
0: não. A gente não quer. Valeu. Obrigada. Manda pra Londres. <risos> já antecipa. Onde, é onde é depois de Tóquio? Onde é depois de Tóquio? Já Já manda. Já tá tudo pronto é. lá, gente. Já o dólar tem... tá baratinho. Tá não, pronto. e já tem tudo lá, gente. Manda pra lá. Já tá tudo lá. de certeza que já tá pronto. <risos> tá tudo em cima. Bom, a gente se estendeu em duas, 50 minutos de podcast, ou seja, está sacramentado que o rodar da tripla não é pra menos que isso, tá Não gente? é pra, não não é é pra é fracos. Andem, vocês que lutem. E é pra terminar o rodar da tripla de hoje, depois do meu retorno de férias, férias de Bárbara, é, eu não posso deixar de falar do título de Boca Juniors da Superliga Argentina em mais uma pipocada de River Plate em alguns meses, né? selinho
1: do Maradona no Rio, no Tébis, Isso é muito né? comum
0: lá, né? Muito legal. Das várias vezes que eu fui para Buenos Aires, eu fiquei bem impress... a primeira vez que eu fui, eu fiquei bem impressionado. Eu fiquei numa casa de família e o menino, o filho da família, chegou de viagem que ele tinha ficado quatro meses fora e aí ele voltou e deu um puta beijo na boca do pai dele. Céu eu certeza. achei aqui eu falei, ah, é pai e filho. Ela falou assim, não, não. Isso aqui é uma coisa muito comum. E, inclusive, nessas... o, o, o Tevez tem uma relação paternal com o Maradona, né? No momento que o Tevez surgiu ali no Boca, ele meio que deu uma orientada no Carlos Tevez. Eu achei lindo aquilo ali, cara. É, cara é, que ficar... é que eu sou suspeita pra falar da dupla, É né? que eu não
1: quis escrever isso no Twitter, porque as pessoas não interpretam bem tudo que é... a gente ama. Mas pra ficar perfeito aquela cena, podia surgir o Riquelme ali e virar um beijo triplo. Mas <risos>
0: O, o, o Riquelme e o Maradona não se dá mas ali isso gente bem, já né?
1: merecia o Riquelme voltou lá é. como dirigente faz uma coisa sabe pô que cena maravilhosa um beijo triplo é eu voto e aí eu fiz
0: uma brincadeira também que obviamente as pessoas interpretam mal mas é que eu falei que eles são os maiores argentinos da história do futebol Aí todo mundo, hum. ah, e o Tevez é ira... o Messi é iraniano. Gente, eu não tô nem aí pro Messi. É,
1: o Messi é, não é, é no a meu copo, mundo. Aí. O Messi não ganhou a Copa. É no meu
0: mundo, é o meu mundo que importa para mim. Eu nem amo o Carlos Tevez e amo o Maradona, inclusive, vou tatuar Diego Maradona na minha perna. Então, parem de ficar achando é, que respeitem, é, gente. Se você eu acha discordo o Messi, total, mas claro, respeita. mas assim, é só uma brincadeira, é, gente. Longe. Pelo amor de Deus, se levem menos a sério. É. Vamos Brinquem, brincar né? mais, riem mais de, vo de vocês mesmos. Ninguém acha que o Messi é, mais jo é menos jogador que o Tevez, não, não. Não, é isso. Pelo amor de Deus, é uma brincadeira, é, sabe? Se levem menos a sério. E eu vejo aquilo, as pessoas se matando, me xingando. É, eu falo, gente, essas pessoas, são malucas. Pessoas, vocês nunca cantaram que o Obina é melhor que o Eto'o? É. Que paleta vocês vivem? Deixa
1: as pessoas de <risos> se pensarem serem felizes. <risos> se vocês não
0: fazem isso, vocês estão vivendo errado. É, total. Bom, pra gente encerrar o rodada tripla, eu pedi aqui é, auxílio, né, ajuda aos universitários para contar um pouco dessa história, só pra gente encerrar, porque enquanto o River Plate fazia um jogo horroroso é, fora de casa contra o Tucumã e pipocou ali na, na final, né, porque veio liderando o campeonato nas duas últimas rodadas só precisava vencer para ganhar o um campeonato. E empatou as duas últimas. Enquanto empatava o jogo contra o Tucumã fora de casa, na bomboneira o, o, o Boca recebeu o time do, do Maradona, né? O Gimnasia, que tá numa situação muito difícil. Agora vai, vai decidir nos, nos próximos... No promédio, como eles chamam lá. A média pra ser rebaixado ou não. O Carlos Teves, que é um homem que ganhou absolutamente tudo. Em todos os lugares que jogou. Foi pra Inglaterra e ganhou. Veio pro Brasil, ganhou. Ganhou na Argentina, ganhou na China, ganhou na Itália. E ganhou sendo protagonista. E na Inglaterra, no time que ele não ganhou, ele salvou de rebaixamento. Que foi o primeiro time dele fora, que é o West Ham. Então, assim... Esse cara, com todo respeito, amigas, ele é... Aquilo mesmo que vocês imaginam. Samba Teves. Não, ele é maravilhoso. Eu amo esse homem. Pedi ajuda é. ao nosso amigo Caio Nascimento, colunista da, da, da Futur, é, para me mandar uns áudios de gols, é, de, de, de narrações legais desse gol de Carlos Teves. Que legal. E eu peguei um aqui do Alejandro Calumite, é, da rádio Rivadavia da Argentina. E a gente encerra o Rodada Tripla com essa narração. Valeu, Amanda. Até semana que vem, Valeu, gente. Valeu, fofinhos.
6: El equipo de Russo, se viene Fabra Se conectó con Vista, pelota profunda Acelera Fabra, va contra el área Lo soltó a tiempo, Wanchope ¡Está bien, estaba.